0: Vandaag vervolgen we het evangelie van Matthäus in hoofdstuk 22. De geestelijke leiders vragen zich af waar Jezus zijn gezag vandaan haalt. Ook nu wordt maar al te vaak betwist of Jezus Christus echt de Zoon van God is. Bij de fariseeën en schriftgeleerden blijkt dat zij niet willen geloven. Elke keer heeft Jezus een afdoende antwoord op al hun strikvragen en toch kiezen ze ervoor om tegenstanders te blijven. De vorige keer liepen Jezus en de discipelen langs een vijgenboom. En de Heer laat de boom verdorren als hij ziet dat er toch geen vrucht aan komt. Het is symbolisch voor Israël dat het oordeel van God moet dragen, omdat zij de Messias niet wil aanvaarden. In de tempel zoeken de geestelijke leiders Jezus dan weer op en ze hebben weer een nieuwe strikvraag. Ze kunnen niets te zeggen hebben over de wonderen, want ja, die zijn overduidelijk, maar ze stellen wel zijn autoriteit ter discussie. De heer Jezus heeft een tegenvraag, waardoor de leiders besluiten het er maar bij te laten. We weten het niet, is hun reactie. Dan, zegt de heer, vertel ik jullie ook niet waar mijn autoriteit vandaan komt. Uit de gelijkenissen die Jezus vertelt, wordt duidelijk wie Hij zelf is, de Zoon van God. Wie goed luistert, hoort ook hoe God over de Joodse leiders denkt. Ze lijken vroom, maar ze doen niet wat God wil. Net als een vader die zijn zoons vraagt wat te doen. De een zegt ja, maar hij doet het niet. De ander zegt nee, maar hij bedenkt zich en doet het toch. En de leiders vallen in de eerste categorie. Zij bekeren zich niet, terwijl andere mensen die ver van God leven zich wel bekeren. Zij worden de echte kinderen van de Vader. Ook de volgende gelijkenis komt hard aan bij de Bijbelgeleerden. Jezus vertelt dat hij de Zoon van God is, maar dat hij verworpen wordt door de geestelijke leiders. Toch is dat niet het einde. Want God zelf zal Jezus in ere herstellen... En dat kunnen de bijbelgeleerden niet uitstaan. In nog weer een andere gelijkenis... ...nodigt God mensen uit voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Allereerst gold de uitnodiging voor de joden. Maar zij wilden niet komen. En toen is de uitnodiging naar alle anderen gegaan. God nodigt uit. En het is aan de mensen om daar wel of niet op in te gaan. Weet u, en dat geldt nog elke dag... Voor iedereen...
1: Na de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal vervolgde de heer Jezus het geven van onderwijs met gelijkenissen. Het begin van Matthäus 22 vers 15 en 16 vertelt De fariseeën gingen weg om te overleggen hoe zij Jezus op een woord zouden kunnen vangen. Zij kwamen tot een besluit en stuurden een paar van hun leerlingen met enkele aanhangers van Herodes naar hem toe met een vraag. Enkele aanhangers van Herodes, met andere woorden, Herodianen, komen met de vraag over het betalen van belasting aan de keizer. Deze vraag staat in verband met hun bijzondere positie. De Herodianen vormen een politieke partij die de dynastie van Herodes ondersteunde. Als vrienden van de Romeinen stonden ze politiek gezien lijnrecht tegenover de nationaal gezinde fariseeën. Maar... In hun vijandschap tegenover Jezus vonden ze elkaar. Nu konden ze samenwerken. Het initiatief ging uit van de fariseeën, die deze samenwerking organiseerden, en de strik, vers 15, bestond hieruit dat Jezus met zijn antwoord een van beide partijen zou afstoten. Hij zou zich of ongeliefd maken bij het volk, of verdacht bij de stadhouder. Met de lange, lovende inleiding proberen ze Jezus aan te moedigen een regelrecht antwoord te geven. Matthäus 22, vers 16 tot en met 22. Meester, wij weten dat u eerlijk bent. U vertelt de waarheid over de weg naar God. Het maakt u niet uit wie u voor u hebt. Nu hebben wij een vraag. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hem wel door. Stel het je huigelaars, zei hij, waarom proberen jullie altijd mij erin te laten lopen? Geef mij eens een geldstuk. Ze gaven hem er een. En hij vroeg in wiens portret en opschrift staat erop. Van de keizer, antwoordde zij. Wel, zei hij, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Daar hadden ze niet van terug. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Uit het gegeven dat in Judea de Romeinse zilveren denari in omloop was, vers 19 en 20, concludeert Jezus nu expliciet dat men de keizer moet geven wat men hem verschuldigd is. Dat was zeker niet alleen belastinggeld, maar alles wat hij wettelijk voorschreef. Daarmee sprak Jezus zich uit tegen de revolutie en wees daarmee de verzetsactiviteiten van de zeloten af. Het woord zeloot komt uit het Grieks en betekent ijveraar. Het is de aanduiding voor een Joodse verzetsbeweging tegen de Romeinse overheersing. Als God een heidense staat voor een zekere tijd macht geeft, of laat uitoefenen, dan laat God dat toe, niet zomaar. De Heer heeft er een reden of een bedoeling mee. Voor ons mensen is dat niet altijd duidelijk. Het betekent wel dat de Heere alleen ook het uur en het moment bepaalt waarop aan die macht een einde komt en het Koninkrijk van God wordt opgericht. Daarom zal een gelovige op grond van het woord van God, Romeinen 13 en 1 Petrus 2, de aardse overheden gehoorzamen in gehoorzaamheid aan de Heere God. Maar de Jezus gaat verder. Zijn antwoord bereikte een climax met de uitspraak geef dan aan God wat van God is. Dit geeft aan de ene kant de grens aan van de verplichting tegenover de overheid. Handelingen 5 vers 29 Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Maar aan de andere kant is het zo dat hij of zij die tot deze totale overgave komt en God geeft wat hem toekomt vrijkomt van de problematiek die het Romeinse imperium voor de gelovigen onder de wet betekende. De strikvraag loopt op niets uit. Daar hadden ze niet van terug. Het is duidelijk dat de Heer Jezus niet in de val is gelopen. Hoewel zij belasting aan de keizer verschuldigd waren, waren ze niet ontheven van hun verantwoordelijkheid tegenover de Heere God. Treffend lezen we, ze lieten hem met rust... En gingen weg. In het vervolg blijkt dat nu de beurt aan de Sadduzeeën is om Jezus in een val te laten lopen. Matthäus 22, vers 23 tot en met 33. Nog diezelfde dag kwamen er enkele Sadduzeeën naar hem toe. De Sadduzeeën beweerden dat de doden niet meer levend worden. Ze zeiden, meester, in een van de boeken van Mozes staat dat als een man sterft zonder kinderen na te laten... Zijn broer met de weduwe moet trouwen. Die kan er dan voor zorgen dat zijn overleden broer toch nageslacht krijgt. Nu waren er bij ons eens zeven broers. De oudste broer trouwde en stierf. Omdat er geen kinderen waren, trouwde de tweede broer met de weduwe. Maar die stierf ook zonder kinderen. Dus trouwde de volgende broer met de weduwe. En zo ging het verder. Tot de vrouw tenslotte met ieder van de zeven broers getrouwd was geweest. Ten slotte stierf ook zij. Hoe is het nu als de doden weer levend worden? Wie zal dan haar man zijn? Want ze is toch met alle zeven broers getrouwd geweest. Jezus antwoordde. U denkt verkeerd. Dat komt omdat u de boeken van Mozes en de kracht van God niet kent. Want als de doden weer levend worden, is er geen sprake meer van trouwen. Dan zijn de mensen als engelen in de hemel. En wat het terugkomen uit de dood betreft... Hebt u niet gelezen wat door God tegen u gezegd is? Toen hij zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Daaruit blijkt dat hij niet de God van doden is, maar van levenden. Iedereen was diep onder de indruk van zijn inzicht. Dit is de enige botsing tussen Jezus en de Sadduceeën die we in de evangelieën vinden. Jezus sprak tegen hen niet zo streng als tegen de fariseeën. De Sadduceeën waren geen huigelaars, maar zeiden openlijk waar ze voor stonden. De Heer geeft hen twee redenen die hun dwaling veroorzaakt: één, het niet kennen van de Bijbel, en twee, het niet kennen van de kracht van God. Sadduceeën erkenden alleen de eerste vijf boeken van Mozes voor gezaghebbend, de Pentatuig, en zij logende het feit van de opstanding uit de doden omdat zij de goddelijke kracht, de opstandingskracht, die alles totaal verandert, niet kenden, begrepen zij niets van de opstanding. Jezus zegt, dan zijn de mensen als engelen in de hemel. Daarmee zegt hij niet dat engelen mensen zijn en ook niet dat mensen engelen zullen worden in de hemel, maar dat mensen na de opstanding als engelen in de hemel zullen zijn en niet zullen trouwen. Met andere woorden, in de hemel zal het geen noodzakelijkheid zijn om door geboorten ons ras in stand te houden. Dan zullen wij ons in een nieuwe situatie bevinden. Ten tijde dat God sprak, ik ben de God van, waren Abraham, Isaac en Jacob al honderden jaren gestorven. Daarmee mag duidelijk zijn dat hij niet een God is van doden, maar van levenden. Want God beschouwt iedereen als levend. Lucas 20 vers 38 Ook al zijn ze voor het oog van de wereld gestorven. Daarom zal de Heer God de gelovigen opwekken uit de dood, omdat Hij zich aan zijn belofte zal houden, dat Hij hun God is. Iedereen was diep onder de indruk van zijn inzicht, behalve de fariseeën. De fariseeën hadden de strikvragen van de Herodianen en de Sadduzeeën gehoord en de antwoorden die de Heer had gegeven. De fariseeën waren een religieuze en politieke partij. Zij wilden het koninkrijk van David terug... om zich daarmee af te scheiden van Rome. Bij het herstellen van het koninkrijk... konden zij zich verenigen met de Herodianen. Maar als religieuze partij stonden zij tegenover de Sadduzeeën. Toch zijn er nu motieven om samen te werken met de Sadduzeeën. Ook de fariseeën waren erop uit om Jezus in de val te laten lopen. Een vertegenwoordiger van hen stelde een zeer interessante vraag. Matthäus 22, vers 34 tot en met 40. Toen de fariseeën hoorden dat hij de sadduzee de mond had gesnoerd, kwamen zij met een nieuwe strikvraag. Een van hen, een bijbelgeleerde, nam het woord. Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? Jezus antwoordde... Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. De fariseeën hebben overlegd hoe zij nu verder moesten gaan. Ze beramen een plan en laten een heel geleerde bijbelleraar een deskundige op het gebied van de mosaïsche wetten, een belangrijke vraag stellen. Wat is het belangrijkste gebod? Opvallend dat Jezus als antwoord geeft, liefde tot God en liefde tot de naaste. De Heere neemt er niet een bepaald gebod van de wet uit, maar geeft een samenvatting. Het belangrijkste waar het om gaat, de essentie, liefde tot God en liefde tot de naaste. Jezus vat de hele wet samen onder twee basisprincipes. Een combinatie van Deuteronomium 6 vers 5... en Leviticus 19 vers 18. Deuteronomium 6 vers 5 is een onderdeel van het Shema... het Hebreeuws voor hoor... de Laat-Joodse geloofsbeleidenis... die elke volwassen mannelijke Israëliet... s'morgens en s'avonds moest reciteren. Op Leviticus 19 vers 18... Was nooit eerder speciaal de aandacht gevestigd? Wel na Jezus door Rabbi Akiba, gestorven 135 na Christus. Het woord je heel spreekt van een volkomen overgave en toewijding en sluit elke halsslachtigheid uit. Het hart is de zetel van de emoties in het algemeen en de liefde in het bijzonder. De ziel is het centrum van onze persoonlijkheid. En liefhebben met de ziel wil dus zeggen dat het liefhebben moet doordringen in de kern van ons zelfbewustzijn waar de wil een centrale rol speelt. Het verstand is belangrijk in verband met het liefhebben in waarheid, dat wil zeggen overeenkomstig de geopenbaarde wil van God. Jezus geeft hier niet alleen een samenvatting met een pedagogische intentie, zoals onder de joden wel gebruikelijk was, maar hij wilde tevens een prioriteit stellen. Het is het grote en het eerste gebod. In die zin geeft hij niet alleen een samenvatting van de geboden, maar ook een nieuw gebod dat de geboden van het Oude Testament overtreffend opheft. De naaste is hij die nabij is, de mens met wie men in contact komt. De Joden beperkten het begrip naaste tot de volksgenoot of zelfs, tot de geloofsgenoot. Zo werden Samaritanen en vreemdelingen en soms zelfs het gewone volk uitgesloten van de mensen tegenover wie men een naaste plicht had. Maar Jezus verwerpt deze beperkingen uitdrukkelijk. Met wet en profeten wordt het hele Oude Testament bedoeld, voorgesteld in een tweedeling. Aan deze twee geboden, zegt Jezus, hangt het hele Oude Testament, zoals een deur in haar hengsels hangt. Zij vormen het hart van het Oude Testament. Dat houdt in dat alle geboden op deze samenvatting teruggebracht of hieruit afgeleid kunnen worden. Als een mens dit gebod op zichzelf toepast, dan ontdekken we allemaal dat we tekortschieten, Vooral tegenover de grootheid van God. Deze twee geboden geven de samenvatting van de hele wet van Mozes. Het antwoord van Jezus was klaarblijkelijk zo duidelijk dat als de fariseer eerlijk was geweest, hij zou hebben gezegd, we zijn tekortgeschoten, wij kunnen niet worden gered van de eeuwige dood door aan de wet te voldoen, we hebben een redder nodig. Op dat moment stond Jezus, de redder, al in de schaduw van het kruis. Matthäus 22 vers 41 tot en met 46 er stonden verschillende fariseeën om Jezus heen. Hij vroeg hen: hoe staat het met de Christus? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordde zij. Hoe kan David hem dan here noemen? Vroeg Jezus. Wat hij heeft gezegd, God zei tegen mijn heren, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Dat was hem ingegeven door de Heilige Geest. Als David hem heren noemt, hoe kan de Christus dan zijn zoon zijn? Ze hadden daar geen antwoord op. En van die dag af durfde niemand meer met zo'n vraag bij hem te komen. De heer Jezus citeert Psalm 110 vers 1. De schijnbare tegenstrijdigheid is duidelijk. Hoe kan de Messias tegelijk Davids zoon en zijn here zijn? Jezus wilde hiermee de fariseeën duidelijk maken dat de Messias niet alleen een nationale, politieke, aardse bediening heeft in de lijn van David, maar ook een hemelse, goddelijke oorsprong en roeping heeft. De Messias is ook de hemelse mens. Dat vinden we ook in Matthäus 26, vers 63 en 64, waar de Heer Jezus ook Psalm 110, vers 1 en Daniel 7, vers 13 combineert. De Heere zegt in zijn antwoord dat David psalm 110 schreef door de heilige geest en dat hij ook over de Messias schreef. Als David hem Here noemt, hoe kon hij dan zijn zoon zijn? Hoe kon David zijn zoon Here noemen, hoger dan hij zelf, tenzij hij dat ook was? De enige verklaring voor deze vraag is de maagdelijke geboorte. De Heer Jezus is de zoon van David. Maar hij is ook meer dan dat, groter dan David. De Bijbelse gegevens van de bovennatuurlijke geboorte van Jezus... verstrekken de enige betrouwbare antwoorden. De Heer Jezus werd geboren in de geslachtslijn van David... zoals het is beschreven in het Evangelie van Lucas. De engel antwoordde Maria... De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God... Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Lucas 1, vers 35 Hij is groter dan David, omdat hij de Heer is die uit de hemel kwam. Maar de fariseeën konden, mogelijk vanwege hun eenzijdige Bijbeluitleg, Jezus op zijn vraag geen antwoord geven. Daarmee is definitief een einde gekomen aan hun twistgesprekken met Jezus. Ze zagen in dat zij geen goed antwoord aan hem konden geven. De eerstvolgende keer dat de heren hem weer ontmoeten was toen hij voor een rechtbank werd geleid, Matthäus 26. Zij hadden besloten hem te doden en dat gingen ze ook doen. De gesprekken van Matthäus 22 vonden plaats op de dinsdag van de paasweek. Dat blijkt uit een vergelijking van Marcus 11 vers 20 tot en met 13 vers 37 en Matthäus 21, vers 20 tot en met 25, vers 46. Deze gebeurtenissen bevestigen het getuigenis van de heiland over zichzelf dat hij God is. De geestelijke leiders zagen dat als godslastering en op godslastering stond de doodstraf. Matthäus 23, vers 1 tot en met 12. Jezus zei tegen de mensen en zijn leerlingen, De bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Zij doen zelf niet wat zij zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat zij doen is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen met wetteksten erin op hun linkerarm en hun voorhoofd om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken zij extra lang. Ze vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Ze genieten ervan als ze in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen en voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet, als men hem met rabbi of meester aanspreekt. Maar ik waarschuw u, Laat u nooit zo noemen, want u hebt maar één meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar. Noem nooit de mens vader, want u hebt maar één vader, God in de hemel. Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één leider en dat ben ik, de Christus. De belangrijkste onder u moet de anderen dienen. Wie zichzelf verheft zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verheven worden. In Matthäus 23 vinden we de publieke aanklacht van Jezus tegen de godsdienstige leiders. De heiland spreekt zijn aanklacht uit in de tempel, het bolwerk van zijn tegenstanders. De godsdienstige leiders waren op de plaats van het gezag. Zij moesten toezien op de juiste uitleg van het Oude Testament. De mensen keken naar hen op. Zij moesten de waarheid handhaven. En wat zegt de Heer ervan? De bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat ze zeggen, maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat ze zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat zij doen is om op te vallen. De bijbelgeleerden en de fariseeën hielden ervan op hun recht te staan. En zo wilden ze ook worden erkend. Ze hielden ervan godsdienstige kleding te dragen. Kleding die hen onderscheidde van het gewone volk... en de aandacht trok voor hun hoge positie. Maar de Heer Jezus veroordeelt deze houding. In de kerk horen we respect te hebben voor elkaar, ook voor de dominee. Maar hij is niet anders dan de andere mensen. Hij is één van ons. Hij mag de gezalfde van de heren zijn maar moet ook van genade leven. Het hoofd van de kerk, van de gemeente is Christus. Hij zegt, als we de grootste willen zijn, moeten we de dienstknecht van allen worden. Jezus gebruikt ontdekkende en striemende woorden. Niemand in de Bijbel stelt de zonde zo aan de kaak als Jezus dat doet. Luister naar zijn vermaning van de Bijbelgeleerden en de Farizeeën. Matthäus 23 Vers 13 tot en met 22. Maar pas op, bijbelgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u belet mensen het koninkrijk van de hemelen in te gaan. En zelf gaat u er ook niet in. De mensen die erin willen gaan, worden door u tegengehouden. U maakt de weduwen zelfs hun huis afhandig. En voor de vrome schijn zegt u lange gebeden op. De straf die u krijgt, zal daarom zwaarder zijn. U bent stuk voor stuk huigelaars, want u trekt stad en land door om één mens tot uw geloof te bekeren, en dan wordt hij wel twee keer zo slecht als u bent, klaar voor de hel. Jullie zijn blinde leiders. U zegt dat het niets betekent als iemand bij de tempel zweert, dan mag hij zijn eet breken, maar zweert hij bij het goud van de tempel, dan moet hij zijn eet houden. Wat een domme redenering. U bent stekenblind. Wat is belangrijker? Het goud of de tempel, waardoor het goud heilig wordt. Nog zoiets, u zegt dat het niets betekent als iemand bij het altaar zweert. Maar zweert iemand bij het offer op het altaar, dan mag hij zijn eed niet breken. Jullie zijn werkelijk stekenblind. Wat is belangrijker? Het offer of het altaar, dat het offer heilig maakt. Wie zweert bij het altaar, zweert niet alleen bij het altaar, maar ook bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert niet alleen bij de tempel, maar bij hem die erin woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij God zelf die op de troon zit. Hier begint het achtvoudige wee van Jezus tegen de Bijbelgeleerden en fariseeën. Deze wee kunnen als tegenhanger bedoeld zijn van de zaligsprekingen waarmee Jezus zijn onderwijs begon. In Matthäus 5 Het WU is niet alleen een dreigende aanklacht, maar in het bijzonder een klacht van droefheid. Dezelfde spreekwijze vinden we bij de profeten in het Oude Testament. Daarover meer in de volgende uitzending.